0: Welkom beste luisteraar in de podcast Historische Vertelsels over mensen van bij ons. Van Schelle, een vergeten bekende Belg uit Merksplas. Welkom, beste luisteraar, in de vierde aflevering over het leven van Martial van Schelle. Dit is een special edition, een extraantje zeg maar. In de drie vorige episodes van dit verhaal heeft u kunnen horen hoe Martial opgroeide tot een zeer succesvolle, bekende Belg. En hoe hij tijdens de Tweede Wereldoorlog actief verzet gaat plegen tegen de Duitse bezetter in België. In 1943 wordt hij uiteindelijk opgepakt door de SIPO-SD, de Duitse Veiligheidsdiensten, en na ondervraging naar het fort van Breendonk overgebracht. Twee maanden later worden hij en negen andere gijzelaars gefusieerd op de executieplaats achteraan het fort. Voor de eerste keer in deze podcast wil ik wat meer duiding brengen rond het thema van een reeks. En in dit geval gaat het over de Duitse rechtspraak in bezet belgië en hoe executies en het systeem van gijzelaars soms werden gebruikt om de openbare orde te handhaven. En hoe beter dan dat te doen via een goed gesprek met een expert ter zaken. En om de spits af te bijten, heb ik vandaag Dimitri Roden te gast. Het gesprek wordt opgenomen in Zoom en soms kan u hier en daar een haperingske horen door een tijdelijke slechte internetverbinding. Maar laat het u niet tegenhouden om te luisteren naar de zeer heldere uitleg van Dimitri. Ikzelf heb 40 minuten geboeid zitten luisteren. Veel vragen heb ik niet moeten stellen, dat zal u wel merken. Veel luisterplezier alvast. Dimitri trouwens, welkom in de podcast. Dag Jo. Je bent historicus en oud-conservator van het Fort van Breendonk. Uh, onderzoeker vandaag, dacht ik, uh, bij het WAI, uh, dus het World Heritage Instituut, En expert op het gebied van de Duitse rechtspraak tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zeg ik dat helemaal juist? Dat klopt Jo, dat klopt. En je hebt uh, je doctoraat destijds gemaakt, als ik me niet vergis, ver vergis over die Duitse rechtspraak?
1: Ja, mijn, mijn doctoraat ging inderdaad over de, over de Duitse rechtspraak in Bezet-België en hoe, ze, hoe de bezetter van de rechtspraak gebruik gemaakt heeft om um, de openbare orde in het bezette gebied af te dwingen en te handhaven. Um, en dat op basis van uh, Duitse opsluitingsocities van de gevangenissen en tuchthuizen in Duitsland, waar um, de informatie over de, de processen zelf Bewaard gebleven is. Want de, de echte strafbundels, de strafdossiers zijn. Uh, spijtig genoeg verloren gegaan. of zijn in elk geval toch nog altijd niet opgedoken. En wat, had, wat was de repercussie daarvoor in België dan? Ja, op het moment dat de bezetter hier in mei 40 aankomt. Uh, wordt hier eigenlijk een dubbel systeem uh, gehanteerd. Aan de ene kant laat men de, de Belgische autoriteiten, inclusief politie, uh, Rijkswacht. Uh, justitie verder functioneren, maar de bezetter gaat naast die pijler een eigen apparaat uitbouwen. En dat apparaat had twee gezichten. Aan de ene kant is er de gerechtelijke vervolging op basis van de bestaande uh, Duitse straf, strafwet, uh, inclusief verordeningen die ze zullen uitvaardigen en die dus eigenlijk het, strafwet, het strafwetboek, het bestaande strafwetboek, zowel het burgerlijk als het militaire, Um, gaan verder aanvullen en dat zal men gebruik van maken om bepaalde gedragingen te bestraffen. Maar anderzijds zal er naast dat gerechtelijk apparaat ook een buitengerechtelijk apparaat uh, ontwikkeld worden, waarbij men mensen kan oppakken uh, zonder enige vorm van vonnis uh, naar een concentratiekamp kan sturen, um, of waarbij men, en daar zullen we straks misschien nog wel op terugkomen, mensen ook kan executeren zonder vonnis, namelijk als ah ja.
0: Oké.
1: Okay. Nu, ik was
0: hè, dit weekend in, uh, in het Fort van Breendonk, wat er, hè, was dan de herdenking uh, voor 80 jaar executieplaats uh, in het Fort, georganiseerd door uh, de, de VZW, de vrienden van het Fort van uh, Breendonk. Maar dat was effectief, hè, 27 november 1942, dat er de eerste acht uh, mensen werden terechtgesteld. Nu, ik zeg altijd, ja, je kan mensen uiteraard terechtstellen waar je wil uiteindelijk, uh, maar waarom bijvoorbeeld werd dat dan... In Braindok een
1: dergelijk terrein of executieveld ingericht. Waarom Braindok? Het exacte waarom. Uh, waarom men Braindok uitgekozen heeft als executieplaats, daar uh, hebben we natuurlijk geen, geen uh, smoking gun. Dus dat is iets wat hmm. we moeten afleiden op basis van de context of op basis van de, van de feiten die zich daar zullen uh, voltrekken tussen 1942 en 1944. Maar grosso modo moet je ervan uitgaan dat de bezetter in elke provincie. Over een executieplaats beschikken. Uh, over één of meerdere. Um, belangrijk is ook, uh, je zegt de eerste executie daar in Breendonk vindt plaats in november 1942, maar de eerste executie vindt al plaats in mei 1940 in volle uh, 18-daagse veldtocht. Um, dan zijn executies nog heel zeldzaam of, of komen die maar heel weinig voor en dan zijn ze altijd na een vonnis. Um, maar de regel is tot en met de zomer 1940, 1941, excuseer, uh, dus eigenlijk op het moment dat de, de Duitsers de Sovjet-Unie binnenvallen, tot dan krijgt bijna iedereen systematisch genade. Uh, dus er wordt wel een doodstraf uitgesproken, maar die wordt zelden of nooit uitgevoerd. Ik denk tot en met de zomer 1941 spreken ze over een 160-tal uh, doodstraffen, waarvan er uiteindelijk uh, een. 22 worden uitgevoerd. Um, dus het gros krijgt op dat moment nog genade. En dat past in het beeld van de bezetter die, die het idee wilde geven van wij zijn streng, we zijn hard, maar tegelijkertijd zijn we geen barbaren en kunnen we nog genadig zijn. Hm. Um, nu, onder druk van Berlijn, en dan komen we richting Breenhoek, onder druk van Berlijn zullen ze al heel snel... Um, gevraagd worden om voor elke aanslag op Duitse militairen of um, later collaborateurs um, een ander systeem van executies in te voeren, namelijk het, het systeem van de gijzelaars. Hè. Dus um, gijzelaars, daar waren verschillende types. Je kon iemand vastzetten voor een maand uh, in de hoop dat dan de rust en de orde zou terugkeren in een bepaalde stad, in een bepaalde gemeente. Uh, je kon ook jij zoals op een trein zetten, uh, in de hoop dat de trein niet gesaboteerd zou worden of gebombardeerd. Ja. Uh, maar de, de meest gekende vorm, en, en ja, hetgene wat dat, uh, hier het nu over gaat, dat zijn diegenen die um, specifiek werden, um, ja, die al vast zaten, dus politieke gevangenen, mensen die zelf verzetsfe verzetsfeiten hadden gepleegd. Um, en wanneer er dan een aanslag plaatsvond, op het moment dat zij al vast zaten, dan kon men hen selecteren en executeren um, als vergelding. Um, eigenlijk ook een waarschuwing dat verzet van Stopper mee, uh, want bij de volgende aanslagen zullen dan nieuwe gijzelaars executeren. Uh, de eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat uh, de bezetter in Brussel, dus uh, generaal van Valkhausen, daar geen voorstander van was. Uh, mm -hmm. Niet zozeer uit menslievende oogpunten, maar vooral omwille van het feit dat het... Um, volgens hem weinig zin had om Gijzelas te executeren. Hij was een voorstander van een harde gerechtelijke bestraffing, omdat Gijzelas executeren, ook al waren dat politieke gevangenen en verzetslui die gepakt waren voor andere feiten, ook al werden die zorgvuldig uitgekozen met een gelijkaardig profiel of waarschijnlijk behorend tot de groep van de vermoedelijke aanslagplegers, toch had dat bij de bevolking de schijn van onschuldigen. Um, die zijn niet veroordeeld. Die zijn zonder volwis veroordeeld, dus die zijn onschuldig geëxecuteerd. En om dat te vermijden, um, zei hij van ja, we moeten ze de daders oppakken en die keihard bestraffen. Um, nu, Berlijn eist al heel snel, en dan spreken we over de zomer 1941, dat er, uh, ja, ik denk dat ze over 50 tot 100 gijzelaars spreken voor de dood van één Duits officier. Nee. Nu. Um, op 27 november 1942 um, gaat Von Valkhuis voor het eerst, dan toch met tegenzin, uh, Gijs was laten executeren. na de aanslag op de burgemeester van uh, groot de uh, Teugels. Mm -hmm. um, ze vermoeden dat, dat het de communisten zijn, dat het linkse verzet is. Uh, dus wat doen ze? Braindonk was op dat moment een gevangenis geworden een opvangkamp geworden waar steeds meer um, verzetselen binnenstroomden. Ja. Uh, meestal ook verzetselen die ja, zware feiten hadden gepleegd in de ogen van de bezetter. Dus wat heeft men gedaan? Men heeft in Bredendonk mensen geselecteerd die uit de vermoedelijke kring van de daders kwamen. Uh, ja. Of die tot dezelfde ideologische strekking behoorden. Uh, en men heeft die dan geëxecuteerd. Aanvankelijk waren er tien geselecteerd, maar men heeft er maar acht geëxecuteerd. Uh, men heeft er twee... Um, ja, niet geëxecuteerd, maar die zijn dan de volgende keer geëxecuteerd. Dus men heeft die de volgende ah, keer toch? op de lijst gezet.
2: Ja,
1: ja ja, okay. ja, uh, ja, ja. Die zijn niet definitief aan een, aan een lot ontsnapt, maar de, ja, die zijn niet op 27 uh, november geëxecuteerd. Hmm. En belangrijk is dat, ja, eigenlijk was de regel gijzel waar ze executeren voor Duitse officieren of hmm. Duitse militairen toekeur. Uh, maar in dit geval is de collaborateur waar ze voor de eerste keer geëxecuteerd. Dus dat is al een heel, een heel rare zaak. Uh, waarom? Vermoedelijk werd de druk van het Berlijn zo groot om iets te doen dat men dan uiteindelijk maar heeft ingegrepen.
2: Ja.
1: Um, aan de andere kant, um, dan de, de volgende executies, die ook in Breden nog zullen plaatsvinden, voor het grootste deel, uh, dat is allemaal na terechtstellingen van Duitse officieren. En omdat er dan een spiraal ontstaat van de ene executie naar de andere, mm -hmm. um, gaat het verzet dan weer stoppen men gaat stoppen met Duitse militairen uh, te executeren uh, en men gaat de pijlen richten op um, collaborateurs. Ja. Um, dus dat is zo'n keerpunt, uh, 42, 43, dan gaat men zeggen van oké, okay, we gaan daarmee stoppen. En men had dus ook gelijk, in die zin dat de Duitsers veel minder geneigd zijn, uh, om te executeren voor collaborateurs. Nee. Uh, enkel wanneer de collaborateur in dienst is van de SS of de Luftwaffe of, of wanneer men niet anders kon, hè, omdat de druk te groot werd vanuit een, een andere organisatie binnen het Rijk of van het Berlijn zelf, mm. dan zal men uh, alsnog nog gaan en executeren. Maar in principe is dat iets wat men absoluut... Mm. Ja, wat men geen voorstander van is in Brussel. Dus, wat is ik cool volg? Uh,
0: Jan Aken, uitgever van de D-vlag. Dus die lag eigenlijk aan de, zijn, de aanslag op zijn leven. Dat is de reden, een van de redenen waarom Van Valkenhausen bijvoorbeeld heel de groep van Van Schellen, die al in Breendonk zat, ja. ook laat executeren. Uh, als, ja, gijzelaar. Um, als gijzelaar.
1: Ja, maar het is, maar, altijd, het is ja. altijd heel belangrijk om te kijken naar... De motiveringen zijn bewaard gebleven, mm -hmm. waarom men uh, gaat executeren. Uh, en Jan Aken is uh, natuurlijk lid van Develach, maar die heeft ook uh, banden met de SS. Mm. Uh, en op dat moment uh, spelen er andere uh, factoren een rol. Dan ja. gaat er druk gezet worden langs andere kanten. Um, en dan gaat men niet anders kunnen dan. Uh, ja, dan, van, dan ja. ik,
0: van de wielen hè, waarschijnlijk. Ja,
1: Hetzelfde bij aanslagen op soldaten van de luchtwaffen, uh, uh -huh. Ja, aanslagen op soldaten van de luchtwaffen Of. of, of um, ja, dan gaat men niet anders kunnen. Um, maar. Het is niet zo dat er voor elke, elke kleine collaborateur die geëxecuteerd is door het verzet, dat daar onmiddellijke gijzelaarsexecuties tegenover staan. Dat is dus absoluut niet het geval. Um, uh, wel in tegendeel. Um,
0: je weet dat ik gids ben in het Fort het Fort van Breen ook al een paar jaar nu wat ik me altijd al heb afgevraagd is om welke reden of welke redenen dat de Duitse justitie dan uh, overgaat tot die terechtstelling, oké, okay, aanslagen op collaborateurs op Duitse officieren, Duitse soldaten maar ik neem aan uh, dat er nog wel redenen moeten, moeten geweest zijn en dat je voor het stelen van een appel bij wijze van spreken, niet de kogel kreeg dat er nog wel zaken zijn die in het... Eh, laten we het dan maar noemen, in het nadeel van de gijzelaar of de dood veroordeelde spreekt, in dit geval.
1: Ja, um, nu... Er zijn twee soorten executies. Hè. In die zin dat er executies zijn na een vonnis en executie als gijzelaar. Dat zijn twee uh, totaal verschillende dingen. Maar von Falkhaus had wel uh, het plan voorgenomen dat hij mensen zou nemen die... In principe de doodstraf hadden moeten krijgen indien ze voor een krijgsraad zouden zijn geleid. Uh, maar hij. Hij, hij dwarsboont dat systeem door die mensen al af te romen en dan richting de gijzelaar-executies te sturen. Dus op die manier kan hij zijn eigen gemoed sussen door te zeggen van ja maar die man had toch de doodstraf gekregen. We gaan ze alleen een andere naam geven, namelijk we gaan er gijzelaars van maken en geen ter veroordeelden. Mm -hmm. Maar uh, voor de buitenwereld blijft dat natuurlijk hetzelfde. Voor de buitenwereld blijft dat alsof dat dat uh, onschuldigen zijn die zonder vondes zijn terechtgesteld. Um, en dat is blijven uh, doorleven. In die zin dat uh, diegenen die ter dood veroordeeld zijn door een Duitse krijgsraad, ja, die kunnen ter dood veroordeeld zijn voor eender wat. Uh, hulp aan de vijandspionage, sabotage, uh, sluikpers. Uh, dus dat is, dat is één systeem. Uh, mm -hmm. Maar voor diezelfde feiten kunnen ze in principe ook terechtgesteld worden als gijzelaar. Maar bij de gijzelaars mikt men specifiek op diegenen die uh, gepakt zijn met wapens, mm -hmm. springstoffen. Uh, of die zelf bij aanslagen betrokken zijn. of steun hebben verleend aan uh, mensen die gewelddaden zouden plegen. Ja. of ja, die gewelddadige terroristen, zoals de Duitsers dat dan noemen. Um, dus dat is specifiek het, 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 het potje of het vijvertje wat dan men uitvist. Mm -hmm. Dus gevangenen die voor die feiten uh, gepakt zijn, mm -hmm. die maken meer kans om geëxecuteerd te worden als gijzelaar. Bij een selectie van de gijzelaars kijkt men eerst naar waar zijn de aanslagen gepleegd zijn. Mm -hmm. Als er nu veel aanslagen gepleegd zouden zijn in Brussel of in Leuven of in Tienen, ja, dan selecteert men uit de provincie Brabant. Um. Zijn er aanslagen gepleegd in, in Antwerpen of in het Antwerpse? Ja, dan zullen het mensen zijn uit de provincie Antwerpen die geselecteerd gaan worden. Maar men kiest steeds diegenen uit die, uh, punt 1. Uh, zelf van zo'n feiten uh, verdacht werden mm -hmm. um, of, ja, of die zelf gepleegd hadden, wat men er ook van wist, maar die natuurlijk niet verantwoordelijk waren voor de feiten waar ze daarna die voor gaan poeten. Maar men kiest dan uit omdat zij uh, vermoedelijk contacten hadden met de daders of tot dezelfde uh, groep behoorde. Politieke hmm. groep, uh, verzetsgroep. Uh, wist men niet um, tot welke groep iemand behoorde, of, of tot welke groep de, de daders waren die de aanslagen hadden gepleegd. Uh, bij de selectie van was had men dan het criterium dan gaan we mensen pakken uh, van alle politieke gezinten. Uh, liberaal, socialist, communist, dan zijn ze zeker dat de boodschap aankomt. Dat was het idee. Maar er zijn bepaalde criteria uh, van mensen die men niet mocht pakken. Uh, vaders met heel veel kinderen, bijvoorbeeld. Uh, ah, ja. ja, dat kwam heel slecht over, dus die werden eruit gehaald. Jonger dan 21 jaar ging men ook niet. Ouder dan 65 ging men ook niet. Dus met andere woorden, geen minderjarigen en geen mensen op de leeftijd. Mm -hmm. uh, um, dus dat zijn allemaal criteria die men intern gebruikte, die natuurlijk niet aan naar buiten uh, bekendgemaakt werden, maar intern zijn er dus duidelijke criteria. Dus in principe breidt de politiedienst, de Sicherheidsdienst, een dossier voor. Die hebben een lijst met voorstellen, hè, dus mensen die uh, in aanmerking komen. Dat wordt dan uh, door het Militair Bestuur bekeken en die gaan dan eigenlijk nog eens eventueel correcties aanbrengen aan die lijst. In praktijk weten we wel dat men uh, gewoon de lijst van de ZIPO-SD volgde. Ah, ja, okay. um, ja, het is zelden of nooit dat men daar uh, gaat, gaat inkomen. En men had daar ook geen reden toe om daaraan te twijfelen. In die zin, uh, zij beweerden dat het op basis van grondig politiewerk gedaan werd. Ja, um, men, dan, men gaf dan een kleine samenvatting waarom iemand gespecteerd werd. En ja, als je die samenvattingen leest dat is allemaal lid van een terreurgroep, uh, in het bezit van springstoffen, uh, in contact met de vermoedelijke daders. Uh, dus ja leek alsof dat, dat heel gefundeerd was.
0: Ja. Uh, Ik heb dat gelezen bij Van, bij van Schillen ook. Hey, ja, uh, ja. Chef aan de terrorgroepen en die mannen die er ja, ja. samen, hey, Moorveld en zo, die, die ook in die groep zaten. Uh, van Schillen uh, um, zijn de groep, die, die gasten, dat is allemaal hetzelfde. Hè. Terrorgroepen, terrorgroepen, sprengstoffen, uh, ja, ja. Om
1: aanslagen te plegen en heel dat verhaal. Hè. Iemand, iemand die gewoon uh, sluikpers verspreid heeft, komt in principe niet in aanmerking voor Gijzelaar. Een excuus van Gijzelaar is, Gijzelaars is de bedoeling dat men een signaal geeft aan de daders. Dat is stop ermee of we gaan meer van uw groep executeren. Van uh, ja. de bevolking is dat het signaal van oei... Um, ze kunnen eender wie executeren, wat dan natuurlijk niet het geval is. men had dus die criteria die men niet bekend bekendmaakt. Maar voor de bevolking leek het alsof dat men, oei, als wij nog steun gaan verlenen aan mensen die terreurdaden plegen, ja dan gaan er nog meer geëxecuteerd worden. En wie ja. weet, uh, wel iemand die wij kennen. Of, of, dus men gaat op die manier proberen af te schrikken. Um, maar men past die maatregel toe van het Brussel, goed wetende dat die maatregel eigenlijk niet werkt. Want de enige... Um, de enige reactie die het verzet gaat hebben, is om nog meer aanslagen te plegen, nog meer gijzelaars. En men komt in de, de vicieuze cirkel terecht waar men niet meer uit kan. Um, ja. En dat wist men in Brussel heel goed. Dus men gaat eigenlijk op bepaalde momenten gaat men gijzelaars executeren om een signaal te geven en dan bouwt men terug af. Ja. En je ziet dat ook, dat is cyclisch. Hè. Um, op het moment dat er heel veel gijzelaars uh, naar elkaar worden geëxecuteerd, gaat het verzet even wachten of, of wat rustiger worden. Um, en gaan ze andere zaken doen. Uh, en dan, ja, als het dan terug herneemt, ja, dan gaan die geizelwaardse ook weer hernemen. Uh, dus dat is een cyclusverschijnsel. Uh. Ja, ja, ja.
0: Want dus van Schellen zit op een bepaald moment in Breendonk. Dus uh, vanaf 15 januari. Hij wordt 15 maart met negen anderen dan geëxecuteerd. Maar hij schrijft op 24 januari schrijft hij zijn testament in Braindok. Ja. Mm -hmm. Ik vraag me ook af in de podcast. Heeft hij geweten of heeft hij beseft wat er boven zijn hoofd hing? Dat is een vraag die ik zo wel mee. Want je hebt zo dat, ja, dat onschuldige van het is ook zo'n beetje. Ja, ja, een beetje wille willekeur. Ze kiezen er daar maar één en uit. Ja, dat het duidelijk niet is. Um, maar ik vermoed wel dat hij zijn, ik zeg maar iets, zijn politieverslag zelf niet gelezen heeft, nee, maar misschien uh, door zijn daden wel wist wat er boven zijn kop hing.
1: Nu. Um... Uit de getuigenis van de oud-gevangenen en van gevangenen in het algemeen, mm -hmm. um, die geconfronteerd worden met een selectie van gijzelaars, um, of geconfronteerd worden met executies te koer, mm -hmm. die zullen um, altijd de schijn opwekken alsof het toeval is, alsof het ja. willekeur is. Mm -hmm. um, dat is omdat zij niet op de hoogte zijn van selectiemechanismen. Mm -hmm. um, en men komt binnen met een papiertje in Brenno, roept wat stamnummers af. Die stamnummers krijgen één uur om zich voor te bereiden en die worden geëxecuteerd. Er uh, wordt geen uitleg aan gegeven, er wordt niet gezegd van, uh, van hoe of wat. Uh, en voor de andere gevangenen lijkt dat alsof ook zij geselecteerd kunnen worden. Um, ja, terwijl dat, dat dus wel degelijk doelgericht gekozen is. Um, maar voor degene in de Kamer lijkt het alsof dat ze willekeurig het naam afroepen. Maar dat is dus wel degelijk niet het geval. Hè? Want anders mm -hmm. heeft het ook geen nut om gijzelaars te executeren. Gijzelwast heeft alleen nut als er wel nut de zaak is. Hm. In de ogen van de bezetter heeft het alleen ja. nut als het met een bepaald doel is. Namelijk afschrikken. Uh, zorgen dat men stopt met, uh, uh, stop met aanslagen te plegen en, en collaborateurs te viseren uh, ja. na 43. Um, maar nou dus, ja, Het lijkt allemaal willekeurig, maar dat is het dus niet. Oké.
0: Okay. En in, wacht, in Breenhoek zijn er dan in totaal, als ik goed geteld heb, hein, 184 doodgeschoten, 23 opgehangen. Uh, <tie> hoeveel zijn er in België in totaal door tot de Duitse bezetter geëxecuteerd? Weet je dat?
1: Um, ja, als we gaan kijken naar het aantal um, terechtgestelde, zowel gijzelaars als... Um, ter dood veroordeelde dan zitten we tja, rond de 1200 um, rond de 1200 dus een 300tal gijzelaars um, in vergelijking met andere landen is dat niet overdreven veel maar je mm -hmm. moet ook rekening houden met de lokale factoren in belgië was het uh, was het verzet uh, redelijk toegenomen vanaf 42, uh, dan, dan is echt het gewapend, gewapend verzet dat, dat echt uh, begint. Ja, de is echt stokken in de wieg te steken en dat wordt het voor de Duitsers ook echt storend. Um, um, en doordat von ze heel lang getreuzeld heeft om tegenmaatregelen te nemen, um, ja, gaan we uiteindelijk in een situatie komen dat het echt hard tegen hard wordt. Um, en ja... Er komt ook natuurlijk de vraag van het Berlijn om, om harder in te grijpen. En, en je moet ook rekening houden met lokale factoren. In sommige landen gaat men veel meer gevangenen deporteren richting concentratiekampen. In andere gaat men veel meer eh, lokaal executeren of, of lokaal opsluiten. Uh, dus dat heeft allemaal te maken met het type van bezettingsbestuur, de graad van verzet. Uh, wanneer het verzet erop komt, welke, welke kenmerken het daar heeft, uh, hoe de bezetter reageert, wie hier uh, de touwtjes in handen heeft, in hoeverre Berlijn ruimte laat, uh, wat, het is van, ja, wat het de rol is van de SS uh, in een bepaald land, dat speelt dan een ander partijorganisme, dat speelt ook een rol. Uh, ja, dus België is een specifiek geval, omdat het hier uh, de militairen um, zijn die vier jaar lang eigenlijk baas blijven als een van de enige landen in West-Europa. Um, dus dat wil ook zeggen dat hoofdzakelijk wordt er hier ingezet op een bestraffing door... Duitse militaire rechtbanken. Mm -hmm. uh, in Nederland bijvoorbeeld, ja, daar zijn die Duitse militaire rechtbanken uitgehold, omdat het daar de SS is die in principe de touwtjes in handen heeft. Wat dus ook wel betekent dat, natuurlijk gaan die militaire rechtbanken daar ook zaken behandelen, maar alleen diegenen die rechtstreeks ingaan tegen de belangen van het Duits leger, terwijl in België zijn die bevoegdheden veel uitgebreider, omdat je hier die, ja, die, die pijler van de SS pas heel laat krijgt in, in, in de bezetting. Dan spreken we over zomer 1944. ja, ja. 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 Oh, okay. Dus dat speelt allemaal, allemaal mee een rol. Dus, en dan ook nog Oost-Westfront, uh, totale oorlog, vernietigingsoorlog ten opzichte van een, een gebied waar de oorlog in de ogen van de Duitsers eigenlijk gewonnen is. Mm -hmm. um, waar men alleen nou wacht tot wanneer de Galliëren nog eens een landing proberen te, te ondernemen. Maar dat zijn andere, uh, andere factoren die meespelen. Ja. Je zit hier ook met een land waar de waar de bevolking als Germaans werd beschouwd eh, ten opzichte van in het Oosten ja, dan, dan gaat men met het botte bijl uh, sneller door um, dus dat zijn allemaal zaken die, die, die kunnen beïnvloeden dus het is heel moeilijk om, om die dingen met elkaar te vergelijken um, maar zeker tot en met de invoering van de verplichte tewerkstelling in, in België dus dat spreek ik over oktober 1942 tot dan uh, uh, hanteert men hier nog een dat bijna een beleid van systematische begenadiging van de, van de, van de ter dood veroordeelde, ja. um, Maar dan nadien gaat men hier uh, ja, ook, ook uh, versnellen. Hè. Dan gaat men ja. strenger en strenger optreden en gaan er meer en meer geëxecuteerd worden. Ja. Um,
0: Dan nu ook als gids in okay, je, hebt, je hebt mensen die zijn gefuseerd, maar je hebt ook mm -hmm. mensen die zijn opgehangen. En ja. dat, daar begint men later mee, dus vanaf 1943 dat men begint op
1: te hangen. Ja. Dus, wat was het, waarom deed dat is... verschil tussen de twee? Dat is ook een, een, een belangrijk verschil in die zin dat diegenen die opgehangen werden, waren per definitie ter dood veroordeeld voor terroristische daden. Nou ja. um, dus dat zijn mensen die zelf aanslagen hebben gepleegd en daar ook voor zijn ter dood veroordeeld. dus dat is, dat is een belangrijk criterium um, en dat is een methode die men heeft ingevoerd om geen gijzelaars meer te moeten executeren Hmm. Uh, dus, Von Valkenhuizen uh, zag dat de gijzelaars, of de executie van gijzelaars, dat dat niet het gewenste effect had. En hij wist ook dat dat niet het gewenste effect zou hebben. Dus, om te vermijden dat men nog meer en meer en meer in die spiraal terecht zou komen, heeft hij een andere oplossing gezocht. En dat is: we gaan de, uh, de gerechtelijke vervolging um, verscherpen en hmm. de strafmaat verhogen. Uh, en de strafmaat zou dan verhoogd worden door. Niet meer te laten, uh, doodstraffen niet meer te laten voltrekken um, bij gewelddaden door uh, het vuurpoton, maar wel door ophanging. Um, enkel en alleen om de bevolking en de terroristen in zijn ogen dan af te schrikken en hen van nieuwe uh, daden te weerhouden. Um, dat was eigenlijk het idee. Mm -hmm. En uh, door dan in de pers te zetten van ja, we hebben die gijzelaars of we hebben die ter dood veroorde terroristen opgehangen. Uh, wilde hij de bevolking afschrikken en tegelijk ook, tegelijkertijd ook een signaal geven van. Uh, maar we hebben ze wel een, 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 uh, een proces gegeven, ze zijn ter dood veroordeeld. Ze zijn jouw alleen vijand van, uh, uh, van ons, de bezetter, maar ook van heel de Belgische bevolking. Dus op die manier proberen ze dat te legitimeren en ook te zeggen van. Ja, ze hebben zelfs nog een verdediging gehad, ze hebben advocaten enzovoort. Dus met andere woorden, men geeft eigenlijk de illusie dat het, uh, ja, dat het een. een proces geweest is dat eerlijk is verlopen, waarbij die uh, ja dat een uitkomst is van een gerechtelijk proces uh -huh. um, en dat de strafmaat werd uitgevoerd door ophanging. Um, belangrijk is dat Van dat eerst ook probeert toe te passen als afschrikmiddel, zonder het eigenlijk te willen toepassen. Maar op een gegeven moment uh, gaat hij voorlopen op hetgene wat dat er uh, ja, van het Berlijn Toegelaten werd. Het is pas, ja, hij spreekt al over ophanging. Uh, of hij dreigt er al mee in het voorjaar van 1943, terwijl hij het eigenlijk pas mocht toepassen in mei. En op dat moment had de vuren net ingestemd met het, uh, ja, met het, ook het, het ophangen van ter dood veroordeelden. Dat was al mogelijk volgens het Duitse strafwetboek, um, um, maar ja, in de bezette gebieden uh, kost men vooral voor, uh, voor vuurpeloton, um, toch in, in het Westen. Ja. Um, en dus heeft men gezegd van oké, okay, we gaan ophangen en de, ja, er, het is ook ook zijn drie, eigenlijk drie uh, galagen zal ik maar zeggen, drie, mm -hmm. drie valluiken, uh, dat is niet toevallig, dat is voor drie personen die uh, een aanslag hadden gepleegd op uh, uh, Paul Collin, een, mm -hmm. een, een uitgever die gelinkt was aan het, uh, aan het frans collaboratiemilieu. Um, en daarvoor had men die galgen daar geïnstalleerd. Um, dus wat heeft men gedaan? Men heeft die mannen gepakt. Die hebben een proces gehad in Brussel uh, begin mei. Uh, en op 10 mei 1943 zijn die daar opgehangen als eerste. Ja. Um, dat heeft een schokgolf gestuurd door heel, heel um, uh, bezet België. Um, dat merken de Duitsers op in hun interne verslagen. En ze zeggen: ja, het is eigenlijk de eerste keer in, in meer dan 150 jaar dat er uh, nog gevangenen door ophanging zijn terechtgesteld. Um, ja. Ja, en, en je ziet dan ook het verzet even uh, kalmer worden. Uh, men gaat geen aanslagen meer plegen, of toch een heel, een heel deel minder. Uh, ja. Maar vanaf 1944 gaat dat terug hernemen. En dan zullen ook die ophangingen uh, enorm um, toenemen. Ja. In die zin dat je... Um, in september, oktober 1943 heb je nog een aantal ophangingen in Vught, in Nederland. Mm -hmm. uh, maar daar... Um, wil de nieuwe kampcommandant in het voorjaar van uh, of begin 1944 niet meer meewerken. En dan zie je dat er daar groepen naar Breno gestuurd worden en uiteindelijk daar terechtgesteld zullen worden. Maar het probleem is dat die groepen veel groter zijn dan het aantal gewaggen dat er is. Um, men gaat daar uh, uh, ja, de zes Noord-Fransen ophangen, um, dan is er daar ook nog een Brusselse partizaan, zoals Zolse Goris, die wordt mm -hmm. daar ook opgehangen. Um, en dan krijg je... Uh, de fameuze groep van Sansei, de twaalf, ja. strijders. Um, en dan is er nog één man die opgehangen wordt, een zekere uh, Jordes uh, van de 24 Limburgse partizanen. Uh, die 24 worden uh, in het voorjaar van 44 in april worden die, uh, terechtgesteld in, in Brenoek. Allemaal door het vuurploton, behalve één. Eén man mm -hmm. wordt daar opgehangen. Um, waarom? Dat waren broers, dat was dat niet? Dat waren
0: twee broers, hè? Ja, Eén opgang, één broer,
1: één ja, ja, één ja, ja. broer is gefuseerd en één opgangen. Waarom? Dat is, dat is niet te achterhalen op basis van de, van de bewaarde documenten. Uh, maar het is wel degelijk zo gebeurd. Uh, en hij is de laatste die, die in België is opgehangen. En het is misschien ook belangrijk om te zeggen van... Er is maar één plaats waar er opgangen mocht worden en dat was een breendonk. Ja, dat
0: is um, de volgende vraag. Enkel breendonk,
1: ja, ja. Enkel okay. breendonk. Um, er is lang gediscussieerd, de Zipo-SD... Uh, of, of er is een, een, een discussie geweest van, ja, als we gaan ophangen, gaan we dat dan in het openbaar doen, ja of nee. Uh, maar dan is er heel snel duidelijk van, ja, we zitten hier niet aan het oostfront. Um, dat kunnen we niet maken, want dan gaan, we, ja, dan gaan we de perceptie nog harder tegen ons krijgen. Dus dan, uh, dan hebben ze het beslist om het in ook te doen. Um,
0: ja. Oké, okay, Nee. Um... Ja, misschien uh, nog, nog één ding. Uh, dat viel me gisteren op tijdens die, ter, tijdens die herdenking. Daar een aantal mensen ook zeiden van ja, uh, we mogen dit nooit vergeten. Het dus ging dan specifiek over al die geëxecuteerden. Um, nu, jij oud-conservator. Um, waarom is het zo belangrijk in onze ja, herinneringseducatie vooral dan? Dat we effectief dit niet vergeten, dat er dergelijke zaken uh, ook worden georganiseerd, zoals gisteren in nocturne bijvoorbeeld, dat er podcasten over gemaakt zijn. Ik zal daar wel reclame maken voor mezelf. Wat is daar vandaag het belang, wat is eigenlijk het belang van Breendonk dan in dit geval, als, als
1: vredesmemoriaal? Ja... Um... Nu, um, voor, voor onze streken zal ik maar zeggen, of, of mm -hmm. ons land is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog het laatste referentiepunt als het gaat over een, een echte oorlogscontext. Hè. Er is mm -hmm. nu wel oorlog aan de gang in Oekraïne, dicht bij de, bij de poorten van Europa zal ik maar zeggen, maar... Mm -hmm. um, voor ons is het meest tastbare uh, nog altijd de Tweede Wereldoorlog. En, mm -hmm. en ja, er zijn er veel die zeggen van ja, maar dat is 80 jaar geleden, we moeten, we moeten naar het heden gaan kijken enzovoort. Maar het grote voordeel van de Tweede Wereldoorlog is dat dat um, ja, overal om de hoek ligt. Er zijn overal gedenkplaatsen, er zijn overal straatnamen die daar naar vermeld zijn. Um, er zijn nog altijd mensen die, 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 die rechtstreeks verwant zijn. Er zijn nog een aantal mensen die nog altijd in leven zijn, die de oorlog hebben meegemaakt. Dus dat blijft toch nog altijd belangrijk. Um, als het dan gaat vanuit het oogpunt van uh, herinnering, dan um, denk ik dat het belangrijkste aspect is dat... Uh, dat lijkt misschien 80 jaar geleden, maar er zijn bepaalde mechanismen... Um, die nog altijd actueel zijn, uh, en het is soms uh, echt wel verhelderend om de dag van vandaag te vergelijken met het verleden, om te hmm. kijken naar uh, waar het kan misgaan of waar, uh, waar de, de valkuilen liggen. Ik geef één voorbeeld. Uh, als je gaat kijken, de SIPO-SD kon iemand uh, ja, zeven dagen opsluiten zonder dat uh, Brussel daarvan op de hoogte was, zonder dat er echt een aanhoudingsbevel uh, uitgevaardigd mag worden. Maar als je dat gaat bekijken met bepaalde zaken die de politie kan of mag doen uh, op de dag van vandaag, mm -hmm. uh, ja, op het eerste zicht zou je zeggen oh, dat, is, oh, dat is niet altijd zo heel veel verschillen en natuurlijk is er wel verschil. Hè. De ZIPO-SD is niet te vergelijken met de politie van de <tie> dag van vandaag. Hè. verstaan we zeker niet verkeerd. Nee, 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 nee. Maar, <tie> maar het interessante daaraan is dat bepaalde procedures, die, wat we nu zeggen, dat zijn nazi-praktijken, ja, uh, het, het ding is, die gebeuren in een dictatuur. Hè. Bepaalde zaken zijn op zich niet abnormaal, maar het feit dat de context daar geen democratie is, mm -hmm. dat is het belangrijkste om te bekijken. Hoe dan we van bepaalde uh, procedures, rechtsregels, wetten, die waren er in de nazi-tijd ook. Maar hoe dan men die dingen kan misbruiken om uiteindelijk de eigen doelstellingen te rechtvaardigen, dat is denk ik nog hmm. altijd iets waar we op de dag van vandaag echt ook wel uh, naar moeten blijven kijken. En, en ik denk dat dat de Brenonk uh, is op dat vlak een, een interessante piste, omdat ja, uh, als er gefolterd werd in de, in de martelkamer, dan moest dat ook aangegeven worden. Dat waren ook bepaalde regels die men moest volgen. Uh, ja... Um, dus dat zijn dingen die, die, die echt wel belangrijk zijn om te blijven, blijven volgen. Mm -hmm. uh, ook, ook het idee van: ja, maar het is een wet verankerd, dus kunnen we het, het zomaar doen. Doe, het, is, ja. het is altijd interessant om burgers op te voeden tot kritische burgers uh, die kijken naar, uh, ja, naar, naar de, de wereld waarin ze leven en tegelijkertijd ook. Uh, stil blijven staan, van ja, maar is dat allemaal wel zo, van zo spreken? Met andere woorden, mensen moeten blijven nadenken en blijven dingen in vraag blijven stellen. En gelukkig kunnen we dat op de dag van vandaag wel doen in een, in een, in een democratisch bestel. Um, maar het, het, soms, soms is het te gemakkelijk om te denken van... ja uh, in bezet België, ja, dat is 80 jaar geleden. De context is anders. Natuurlijk is de context anders, maar bepaalde mechanismen zijn wat ze zijn. Ja. Um, en en ja, die, zijn, die zijn 80 jaar geleden niet, uit, niet volledig uitgegroeid, ja. natuurlijk. Uh. Absoluut. Absoluut. Ik denk dat dat wel iets is wat dat, uh, belangrijk is. Ja. Um, ja. Nee, nee, maar
0: ik denk dat je daar de nagel effectief op de kop slaat. Ik merk het zelfs ook in, zelf ook in, de, in de rondleidingen. Hè. Uh, wat je hebt uiteraard die afstand tussen de zoveelste generatie na die Tweede Wereldoorlog. En het vreemde van dat verhaal is effectief, je maakte daar net een allusie op, die oorlog in Oekraïne, um, sinds dat die bezig is, zelfs de schoolgroepen die, die ik rondleid, je ziet daar een verschil. Omdat plots die oorlog heel dichtbij komt. Die staat voor de deur. Ja. Dus bepaalde jongeren die eigenlijk geen connectie meer hebben met die Tweede Wereldoorlog, ja, die reageren nu wel van ah ja, oké, okay, dit is het
1: gevolg ja. van ja het ik is vind heel ik vind ik vind ook het grote voordeel van een oorlog die uh, ja in 45 geëindigd is daar kunnen we de mechanismen bespreken zonder dat we daar in platte politiek vervallen ja, of zonder dat er zonder dat er wonden open. ja er worden altijd wonden opengereten natuurlijk maar ik bedoel het is, het is makkelijker om aan de hand van die uh, oorlog, bepaalde mechanismen, bepaalde zaken uh, te bespreken mm -hmm. uh, zonder, zonder te vervallen in, van, ja, in voor- tegen, discussies enzovoort. Uh, het is veel makkelijker om vanuit, vanuit die problematiek te vertrekken. Uh, toch bij de jeugd van vandaag. Ik bedoel, ik niet over uh, de oudere generaties, dat is een andere zaak. Maar voor de jeugd zelf, uh, het, het is toch nog altijd bevattelijk. Uh, mm -hmm. en, en ja, ze zeggen soms ook van... Uh, ja, het is 80 jaar geleden, maar als ze in Braenong binnenkomen, dan mag dat verhaal 80 jaar geleden zijn. Uh, de site is wat ze is uh, en laat weinig aan de verbeelding over. En ook de jeugd van de dag van vandaag zal nog altijd begrijpen over wat het gaat. Ook al is het al zo lang, dus haakjes Sorry. geleden, voor hen. Ja,
0: um. De muren spreken daar. Hè? <laughs> ja, voilà. Ja,
1: ja. Nee, um...
0: Oké, okay, ik denk dat we hier nog, ja, wel een paar uur zouden kunnen doorgaan. Hè. <laughs> uh, maar ik ben eens ja. even, ook even straat tijd aan het kijken, dus, uh. um, um, Ik zou in elk geval uh, geweldig willen bedanken voor uh, de tijd die je hiervoor vrijgemaakt hebt. Misschien moeten we daar ook eens organiseren, maar dan een topic, oei, iets over de Tweede ja. wedstrijd, of Redoorlog, ja. dat zien we dan wel. Dus uh, dank u daarvoor. En um, in mijn naam, maar ik denk ook wel in de naam van heel veel andere mensen, uh, wat ik al mee gesproken heb, die ook verbonden zijn met brein ook en anderen, uh, uh, zou ik je ook nog wel eens willen bedanken voor al het werk dat je er ook al ingestoken hebt in de site en alles er rond en uh, ook die herinneringseducatie. Dus zoals je zelf aangaf, nog altijd heel belangrijk uh, vandaag. Dus uh, dankjewel voor, voor de tijd en uh, ik denk dat we elkaar nog wel zien, uh, zullen zien en spreken uh, heel binnenkort. Beste luisteraar, nu weet ik, en u hopelijk ook, hoe dat nu eigenlijk allemaal gelopen is met al die executies en gijzelaars tijdens de donkerste dagen van de bezetting. Ik kan enkel maar beamen en herhalen wat Dimitri zei aan het einde van zijn betoog. Burgers moeten kritisch zijn. Mensen moeten blijven nadenken, de dingen in vraag durven stellen. U kent vast wel het cliché van de geschiedenis die zich herhaalt. Wel, de geschiedenis aan zich herhaalt zich niet, de stomiteiten van de mens helaas wel. Martial van Schelle en vele anderen hebben tijdens de bezetting gepoogd onze vrijheid terug te winnen van een dictatoriaal regime. Hij en vele van zijn wapenbroeders, zal ik ze noemen, hebben dat met hun leven bekocht. En alleen daarom al mogen we ze niet vergeten. Dank u voor het luisteren alweer en graag tot in een volgende aflevering van de podcast Historische Vertelsels over mensen van bij ons. was een podcast geschreven en verteld door Gids 53. Moest u op Spotify luisteren? Vanaf nu kan je de podcast ook raten, punten geven dus, via je app. Je zou er mij... Met wat eerlijke sterretjes een schoon cadeau mee doen. Alvast
2: bedankt.